0: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fora de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de renovaciones por tres temporadas, lo nunca visto, del nuevo proyecto de en Trans Chernobyl y de novedades sobre el desembarco de Disney Plus en España, que la tenemos por pares. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por lectores y oyentes de Fora de Series a través de nuestro Power Rankings, con entradas importantes, pero las dos de arriba siguen en cabeza, no hay forma de destronarlas, y terminar. Continuaremos con las preguntas que nos enviéis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Murcianico de Adopción de Arrabal. Francis, ¿cómo vos?
1: Pues muy bien, el sábado recargué pilas en Murcia. y fuimos allí de excursión con conocidos y sospechosos habituales de fuera de series como María Santonja y Richie Fintano, Rafa Anguín, Juan Francisco Aguirre. Nos plantamos por allí con el gran PJ Cleaner CJ, que nos llevó allí a comer y a beber por Murcia. Muy bonita, ¿eh? Nunca había estado. Mi primera visita a Murcia. he pasado alguna vez, bueno, con el coche en un autobús de largo, pero nunca había dado un paseo por Murcia. Muy bonita y mejor se come todavía, ¿eh?
0: De comer y de en un rato, y la parte de desde luego, Murcia en general muy bonita, pero la parte del centro es de precio. Se lo comentamos también, eh, luego hablaremos de uno de los programas que hemos grabado ya, que se emitirá mañana, en el que nos preguntaban sobre eso del mismo PJ. Pero bueno, me, me alegra saber que han vuelto sano y salvo para el. Domingo. Sí, sí, no. He venido sin coronavirus,
1: hacer... ¿eh? De Murcia. Madre mía, cómo está la cosa.
0: <risa> <risa> para empezar a hacer todo el repaso, empezamos por Amazon Prime Video, Francis. El internado de las cumbres es una de las grandes apuestas, pues, pues la serie que funcionó tan bien en su momento como fue el internado, que suma un nombre propio bastante conocido en los últimos años, pues especialmente para los fans de élite, Mina Hamani. Llega al, al elenco y ya se ha iniciado su rodaje.
1: La nueva serie de El internado, las cumbres, ya está en marcha. El rodaje comenzaba hace unos días en Navarra. Y anunciaba Amazon Prime Video, además, el reparto al completo para esta vuelta de la serie. Un buen puñado de nombres que se unen a los cinco anunciados anteriormente y donde destaca, como tú comentabas, CJ, el fichaje de Mina Elhamani, la actriz a la que hemos podido conocer en élite gracias al papel de Nadie uno de los grandes personajes de la serie creada por Carlos Montero y Darío, madrona que se puede ver en Netflix. Entre los jóvenes rostros que van a vestir este ...clásico, característico, uniforme a azul... ...vamos a tener a Daniela Rubio... ...que ha aparecido por la caza Monte Monteperdido... ...a Claudia Riera de Las del Hockey... ...a Paula del Río del Desconocido... ...a Gonzalo Díaz de Siete Días... ...a Carlos Alcaide de Libertad... ...a Sara Valerdi de La Niña Invisible... ...y a Francisca Aronson de Hotel Paraíso... ...además se incorporan a la serie producida por The Media Pro Estudio... ...los intérpretes Alberto Amarilla... ...Joel Bosquet, Pachi Santamaría... ...Lucas Velasco y Joseba Usabiaga... Entre otros, bajo una severa disciplina, estos alumnos vivirán en un internado aislado del mundo y rodeado por un bosque lleno de leyendas y amenazas que les harán vivir aventuras tan trepidantes como terroríficas.
0: Chan, 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 el bosque. Un bosque, pasa, la, cosa de los bosques, la cosa de los bosques. Por lo demás, este fin de semana, como, como sabéis, se estrenaban dos series, una española y otra internacional, como era 000 y Caronte. Yo he podido ver los dos primeros episodios de 000. A mí no me ha desagradado. Con chicas cajosa, por ejemplo, Lorenzo Mejino le había aterrorizado en los primeros episodios. Yo he visto los dos primeros en este caso. Creo que tiene un gran problema y es que ha llegado, pues eso, mucho tiempo después, después de haber visto muchísima cosa, eh, especialmente narcos, es la que más va a recordar. Mm, en la combinación de las tres tramas que tienen, por un lado la que ocurre, los compradores, que ellos llaman que es la parte italiana de la mafia calabresa, de la Dragueta, es una cosa curiosa, sobre todo el, el, el cómo cuentan los enfrentamientos internos. Luego la parte de los vendedores, yo creo que es la que. La que más hemos visto habitualmente, sobre todo, y más ahora con Narcos México, y habla fundamentalmente de ese, del cartel y de cómo se infiltran los carteles, tanto en la policía como en el ejército mexicano, para poder seguir haciendo pues pues su labor. Y por otro lado, esa parte de los brokers, no que es la parte de los, de los ingleses, que recuerda eh, en cierto punto a, a en su momento a lo que ocurrió en el puerto de Baltimore en la segunda temporada de The Wire, de esa gente que no tiene la necesidad en inicial, ellos mismos lo comentan, el, el trío protagonista, que son padre y dos hijos, de tenemos un negocio no necesitamos tener el dinero de la coca y, y el, el protagonista principal el, el, el padre de, de, de los intermediarios que está empezado por Gabriel le dice, con eso no ganamos ni la mitad de lo que ganamos solamente con un envío de cocaína desde un sitio para otro no y es a mí, me, como digo, yo creo que para los aficionados a narcos creo que os va a dar, a mí aparte tiene el punto de, de, de que la música hecha, esté hecha por Mogwai que eso no me, es uno de mis grupos favoritos de siempre, además se nota en muchos de los momentos de la, de la banda sonora y de la fuerza de la banda sonora, composiciones que son, que son suyas. Es una serie que yo quiero seguirla, no te puedo asegurar que la, que la vaya a seguir con toda la avalancha de novedades que tengamos, uh -huh. pero el segundo me gustó bastante más que el primero, también es cierto, yo creo que el primero tenía muchas partes de la introducción. El tema de los idiomas está a rajatabla, es decir, los italianos hablan en italiano, los eh, mexicanos hablan en un español mexicano clarísimo, los eh, americanos hablan, bueno, con su deje ingleses porque al final los protagonistas son ingleses <risas> e intentan enmascarar un poquito el, el acento. Pero como os digo, yo creo que eh, tal y como adelantábamos la semana pasada para los aficionados Anarco, para los aficionados a este tipo de series, uh -huh. yo creo puedo hacer, creo que pierde el efecto sorpresa con respecto a los otros. ¿Y Caronte? Pues por momentos bastante bien y por momentos muy mal. Ha habido momentos del primer episodio en el cual me ha tirado para abajo, me ha recordado las series de Telecinco de hace 20 años y luego pues buscándole momentos creo que puede ir un poquito más, creo que tiene en contra el volver otra vez a los episodios de 70 minutos que cuesta horrores el volver a tener todo ese tipo de tramas, creo que tiene un protagonista con un bastante carismático, que yo creo que, que puede dar eh, bastante eh, al funcionar, hay una cosa que me ha sacado un montón del primer episodio que es un caso de asesinatos relacionados con bandas ultra de dos equipos de fútbol, en el cual los equipos de fútbol deciden inventarse dos equipos de fútbol, con tal de no decirle ganés porque creo que ocurre en leganés y no decir en lega, leganés ni leganés, decían que es el nacional y, con, y se pelean con uno de Sevilla, que no son ni del Sevilla ni del Betis, son del Olímpico. Y chico, yo debo ser una chorrada, pero a mí me ha sacado totalmente de la historia en cada uno de los momentos que tenía. Eh, tenemos el elenco, el, el, el actor invitado que es Miguel Bernardo, que hace de, del acusado de asesinato que ocurre en este primer episodio. Me ha gustado el, el parte de como trama, la, la parte de la historia de él no me parece mala pero me costará ver un segundo episodio por lo que te digo porque al final, cuando me ha rechinado me ha rechinado muchísimo el episodio parte desde los, el, el juicio partes de exposición brutal de, de alguna de las, de las personas, le voy a contar eh, al espectador todo lo que ha ocurrido antes, cuando no tendría ningún sentido dentro de este diálogo, pero es parte de lo que hay que hacer, algunos de los antagonistas que son malos malosos sin ninguna necesidad incluso con un bigotito incluido, una cosa a mí me ha tirado bastante para atrás, y luego por otro momento tengo que reconocer que me ha gustado ¿no? que, que ha habido eh, parte de la relación de él con el antiguo compañero suyo policía el, el protagonista eh, ha salido de la cárcel después de mucho tiempo eh, por parte que hizo cuando era policía y ahora ha decidido aprender eh, derecho mientras estaba en la cárcel y ahora va a ser defensor de causas perdidas. No sé si es una, una serie que se va a ver mucho en Amazon, no sé si es una serie que le funcionaría bien a Telecinco, que es una serie muy de hace 20 años de Telecinco, para haber seguido después de periodistas mm. o del comisario de ese tono, con un poquito más allá. Tony, por ejemplo, se graba fuera Una cosa que me ha llamado mucho la atención, hay un momento que me acuerdo de ti, porque están comiendo en el imparcial y hay una... <risa> conferencia del Este, digo, leche. Y además, si no es la mesa en la que comimos tú y yo hace un, par, un mes en Madrid, poco más o menos igual. Y además, lo ves clarísimamente que es el imparcial para la gente que ya que ha visitado ese restaurante maravilloso, por todo lado, muy cerca de la plaza de Tirso de Molina. Es decir, que se ve ese esfuerzo por buscar, en los primeros momentos en el que él está eh, en Asturias, se ve ese reflejo de, de toma de exteriores, el que no totalmente todo va, va a, a estar dentro de, de un escenario, va a estar dentro de del de sound Stage, ¿no? Que no, no va a estar todo grabado directamente en decorado, sino que busca que en ese punto de fuera y de, de exteriores, pero el juicio es tan complicado tío, o sea, me he tirado, me tiro así que, en fin, que tenéis las dos series ven los primeros episodios, a lo mejor son vuestras series, yo creo que Caronte es para el tipo de público de, de aficionado a esas, a las series de drama de hace 20 o 30 años en Telecinco, creo que puede enganchar a 000 a los aficionados a toda la trama de, pues eso, de, de tráfico de drogas y a los aficionados a, a narcos os puede gustar, aunque haya muchas cosas que ya os suenen
1: de antes, y con esto pasamos a Apple TV Plus Tú que has hecho los deberes, fj ¿eh? CJ este fin de semana te has puesto las pilas, ¿eh? Tú has cumplido. Me he puesto ¿eh? nada, bueno,
0: al final he visto tres tu contería, no pongo bueno, muchos locos. Y es que ya tenemos disponible el primer episodio y solo el primero. Aquí suponíamos que vamos a mostrar los cinco primeros de golpe, pero solamente han emitido el primer episodio de Amazing Stories. Es un episodio bonito de ver. Yo creo que está bastante entretenido. No busques un Black Mirror, o sea, yo creo que lo que te sirve sobre todo es para que veáis el tono. Va a ser un tono mucho más de fantasía. Y de... sin final feliz, porque no tiene necesidad de tener final feliz. Pero no vais a encontraros un Black Mirror aquí, no os vais a encontrar ni siquiera esta reencarnación de historias asombrosas, de perdóname, de, de, de la dimensión desconocida que hemos visto recientemente con pil Son historias bastante más amables, hechas con mucho presupuesto desde el principio, con caras tremendamente conocidas, le hemos visto a muchos de ellos, especialmente la protagonista del primer episodio, que lo vimos en la, en la mansión de, de Hill House el, el año pasado... Eh, a mí me ha entretenido, me ha gustado bastante tengo que agradecerle que el episodio no es extremadamente largo que dura sobre los 50 episodios, sobre los 50 minutos, y los que eráis fans de la in Stories, realmente lo que es no la leyenda de lo que era in Stories, que mm. no es una historia o que no es una serie de antología de terror, ni mucho menos, ni es una historia ni es una eh, serie de, de, de antología lindando la ciencia ficción con cosas eh, eh, extrañas, sino lo sobrenatural desde el punto de vista fantástico, de lo que al final hace el Spielberg, yo creo que va a gustar bastante tiene un nivel de, como os digo, de, de, de efectividad y de, de... les ha costado dinero, en tanto en los vestuarios como en, en toda la... veréis en varios de los momentos de la que han liado aquí alrededor de la casa y en, en los lugares donde transcurre la trama del primer episodio, sin ser una cosa tremendamente revolucionaria. Ha tenido un par de giros a lo largo del episodio que a mí me ha gustado bastante bien. Entonces yo creo un poquito de comfort food, de vamos a ver algo mm -hmm. interesante desde el punto de vista fantástico. No os esperéis, como os digo, ni un Black Mirror ni un Evil siquiera eh, por el punto eh, dramático. No, es otro tipo de historia, es una historia más clásica, más de encontrarte bien. A mí me ha entretenido bastante, yo creo que vale, vale bastante la pena que veáis el primer episodio de Amazing Stories que ya está disponible en Apple TV+. plus
1: pues a ver, eh, tengo que recuperar, es que he adelantado cosas de HBO, ahora comentaremos, así que todo esto se me ha quedado atrás esta semana.
0: Vamos con Disney Plus, Francis, la noticia grande para España la veremos después cuando hablemos de Movistar Plus, pero sí tenemos otra noticia y es que vamos a tener una precuela en forma de serie musical de La Bella y la Bestia.
1: Una precuela que va a contar la historia de origen de Gastón y lefu nada más y nada menos, nueva serie para el servicio de streaming de Disney Plus, una serie limitada eh, ...que va a ser musical, como tú comentabas, CJ... ...con seis episodios... Alan Menken, el gran compositor de, de Disney de los 90, responsable de la banda sonora de la la Bestia, está también detrás de la producción. Al menos están en conversaciones con él para que se ponga al frente de, de la pista musical. También estuvo detrás de, de la composición musical de, de la película, musical que, de acción real, que hizo Disney hace un par de años o tres. ¿no? Que, que tiene Aquí volveríamos a ver a los protagonistas eh, de la película, como eran Luke Evans y Josh Gad, Además, el propio Gat actuaría como showrunner junto a Horwitz y, y Kitsis, eh, que ya estuvieron relacionados con Disney en cuanto a ABC, eh, donde estuvieron haciendo la, la serie de Once Upon a Time, esta de Érase una vez, donde reinventaba o reimaginaba de nuevo los cuentos clásicos de Disney. Así que nada, nuevo proyecto que tenemos por aquí, CJ. Y proyecto interesante también, y vemos cómo además Disney Plus está bebiendo o está tirando mucho de, de sus películas, si con el universo Marvel ya ha tirado de personajes que han ido apareciendo para contar historias paralelas o huecos que se quedan entre esas películas, pues aquí de nuevo en esta historia, esta vez de, de Disney tenemos esta precuela de La Bella y la Bestia y esta historia de origen de Gastón y de Lefou.
0: Sí, al final ahí tiene un, un filón para poder aprovechar. Estas todas las reinvenciones que han hecho con las películas en, en acción real o en carne de los últimos años. El poder tirar de ellas y hacer series como van a hacerlo con Marvel, como van a hacerlo en el en tema de animación con Pixar, ¿no? el, el, lo que tienen ahora con Monster Inks. El hecho de poder coger personajes secundarios de todas estas películas adaptadas recientemente, pues el Rey León, sin ir muchísimo más lejos, el poder proyectar algo de imagen real con, con todas estas películas, yo creo que da bastante recorrido. Si funciona bien esta película de La Bella y la Bestia yo creo que va a ser una vectores en los que ellos van a, a producir en los próximos años para darle contenido a la plataforma.
1: Sí, sí, absolutamente.
0: Filmin, Francis, tenemos un gran estreno el 10 de marzo, estrenan Éxito.
1: Una comedia, dicen, negrísima, inspirada en el testimonio real de cuatro tiburones financieros de Oslo, que relataron en una grabación casera sus vidas y el modo en que se entre el estrés y el hastío vital, la serie que fue premiada en el festival Series Manía, ha generado una enorme controversia en los países nórdicos. Además, ha superado a Scam, como la serie con mayor audiencia en la historia de la NRK, la televisión pública noruega. Algunos medios de allí la han comparado con películas como El Lobo de Wall Street, con series como Succession. Pues con todos estos ingredientes llega Exit a Filming. Nada, mañana, martes ya, 10 de marzo. Hay que verla, sí señor. HB HM España.
0: Lo decía en la introducción, gran noticia, Cremasán por fin tiene un nuevo proyecto y es que el creador de Chernobyl va a convertir The Last of Us, el videojuego famosísimo en los últimos tiempos, en una serie para HBO.
1: HBO ha puesto el ojo en la popular franquicia de videojuegos The Last of Us, que además sacaba su segunda parte estas navidades, el juego original lanzado 2013 el primer videojuego de esta saga que se convirtió en un éxito inmediato vendiendo hasta 2018 alrededor de 17 millones de copias y convirtiéndose en el tercer videojuego más vendido de Playstation 3 The Last of Us nos sitúa 20 años después de la destrucción de la civilización moderna para seguir la historia de Joel, un superviviente que es contratado para sacar de la opresiva zona de cuarentena a una niña de 14 años llamada Ellie, la misión en principio no tan complicada se convierte en un viaje a lo largo de Estados Unidos en el que ambos tendrán que ayudarse para sobrevivir. La serie abarcará la trama contada en el videojuego original aunque existe la posibilidad de que en el futuro siga tomando como fuente a la inminente secuela de la que hablamos antes de las OFAS parte 2 Cuyo lanzamiento eh, eso, eh, vendrá ya mismo. Al cargo de la adaptación se encuentra uno de los nombres de la industria televisiva actualmente más cotizados, como es Craig Massan, que sorprendía el año pasado con Chernobyl, tras haber desarrollado previamente una carrera en comedias mucho más ligeras. Junto a Massan trabajará Neil Druckmann, director creativo y programador del videojuego en la empresa Naughty Dog, quien además era el responsable de las OFAS, también destacando por su participación en otras franquicias como Uncharted y Jack.
0: De Last of Us tiene además un juego de mesa bastante, bastante apañado. Francis, has dicho que este fin de semana has tenido cosas en HBO. ¿Qué tal Macmillions?
1: Pues, muy bien, muy bien, muy enganchado. Me la, me, me voy a reservar que comentemos Macmillions y el visitante para el, para el streaming del lunes que viene, porque justo hoy.
3: Hi everyone, I'm Dr. John White, WebMD's Chief Medical Officer and host of the Spotlight On series from WebMD's Health Discovered podcast. For this special two-part episode, you'll hear up close and personal journeys about being diagnosed with a rare type of cancer, multiple myeloma.
2: I started in myeloma nearly 25 years ago. And at that time, the average expectation of life in someone with myeloma was maybe one to two years. But even just in this last 10 to 12 years, we have double, if not tripled, the average survival of patients. I saw a new patient this week, and we had this conversation that based on what we've done over the last decade, my expectation is that
3: patient's going to live more than 10 years. Listen to Health Discovered on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
1: Han emitido ambos sus finales de, de temporada. En el caso del visitante, su décimo episodio. En el caso de Macmillion, el sexto. Con el visitante, ya sabes. Bueno, con ambas, con Macmillion. Me, me puse la semana pasada. La he ido retomando. El fin de semana me he pegado otra con como los animales. El visitante me ha gustado mucho. Creo que muy como entretenimiento al final ligero. Sí que tiene ese punto de, de Stephen King que yo creo que combina muy bien para una serie de televisión, para una miniserie en, en este caso. Combina ese punto policial y thriller que también funciona en tele con ese punto sobrenatural y que te lleva algo más allá. Creo que muy bien, ¿eh? creo que les ha quedado a falta ver el final de temporada una serie bastante interesante. Macmillan me ha parecido una absoluta locura y como me he quedado huérfano con el palmar de Troya de este tipo de, de true crimes este tipo de, de historias basadas en hechos reales que tanto nos descolocan decidí apostar por Macmillan y no defrauda. ¿eh? Esto de la estafa del juego del Monopoly, madre de Dios. Eh, tiene todos los ingredientes, tiene mafia italiana, tiene gañanes, tiene listos, tiene, tiene absolutamente de todo. Tiene un policía que, 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 que es un personaje en sí mismo de una serie de televisión. Me ha gustado mucho Macmillan eso. Eh, la semana que viene la comentamos con el final de temporada. La semana que viene comentamos
0: esas dos series de HB España y lo que estará por venir, lo que va a ocupar su hueco a partir de ahora en la emisión en Estados Unidos los domingos, aquí los lunes. Vamos entonces con Movistar Plus de Star Plus que este 13 de marzo estrena la segunda temporada de Justo antes de Cristo.
1: Regresa ya con su temporada final este viernes 13 de marzo. Inclasificable comedia protagonizada por Julián López que narra las peripecias de un niño bien de la época empeñado en pasar a la historia con unos honores que no se corresponden para nada con sus habilidades. En esta segunda temporada de Justo antes de Cristo la vida se le va a complicar aún más a en Pronio. La guerra civil, asesinatos, secuestros... La gripe, que decían en la nota de prensa Movistar Plus que venía fuerte este año y ni se imaginaban que cómo están las cosas. Eh, los tracios, las tracias, espías, maridos suspicaces, bardos, un gigante, un augur chocho, Marco Antonio, Octavio, un tío que se pariza de Hitler, extraterrestre, dice que todo un auténtico león lo que le depara a esta segunda temporada de justo antes de Cristo, que además está codirigida por Nacho Vigalondo junto a Pepón Montero, en la que cada uno de ellos se ponen al frente de tres episodios
0: y ya lo adelantábamos al principio, la gran noticia además la lanzaron el domingo Disney Plus, no es porque no lo intuyéramos, pero ya está oficial, va a tener en Movistar Plus a ese aliado estratégico igual que han hecho en otros países de aliarse, bueno, pues veremos si se expande, pero de momento va a ser en, a través de Movistar Plus donde se pueda ver de las grandes eh, plataformas de pago de Disney Plus.
1: El sí, lanzamiento en domingo y en el Día de la Mujer Trabajadora y, y con alevosía, el lanzamiento de este acuerdo de esta llegada de Disney Plus de la mano de Movistar Plus, compañía con la que tiene una larga trayectoria de colaboración a través de acuerdos de distribución y, y canales específicos en el entorno de, de pago. Así, por este acuerdo, los abonados de Movistar Plus van a poder acceder a los contenidos de Disney Plus con sus películas y series originales a través de la propia plataforma de televisión de Telefónica, un acuerdo similar al que tiene con Netflix con el que se puede disfrutar de todo el contenido de Netflix a través de la propia interfaz de Movistar Plus. Acuerdo similar también al que con el que salió con el que se lanzó Netflix y HBO de España aquí en nuestro país a través de Vodafone. CJ tú y yo lo comentamos mucho, esta opción, esta posibilidad de que Disney Plus desembarcara de la mano de, de Movistar. En principio parecía que lo iba a hacer solo y bueno, desde luego se va a poder contratar Disney Plus si no eres abonado de Movistar Plus. Lo que sí, eso comentaban este domingo, bueno, pues es esta oferta para todos los clientes de Movistar Plus, de poder tener a Disney Plus integrado dentro del servicio. De momento no conocemos las condiciones de, de este nuevo servicio, este servicio añadido dentro de la plataforma. No han dado condiciones de pago, ni de costes, ni de cómo va a ser. Estaremos pendientes, seguiremos informando de más detalles, pero lo que sí sabemos es eso: que los clientes de Movistar Plus van a poder disfrutar de todo el catálogo de Disney.
0: Era una cosa totalmente esperable, más aún cuando la semana pasada supimos que en Inglaterra entrarían en mando de Sky, que se sumaba a ese acuerdo que tenía en Francia con, con Canal Plus eh, francés. Era lógico que lo tuviesen y si había que apostar por alguien contra tradición, como decía Francis de, de la Unión, que yo mismo rescataba en la, la nota de prensa y que hemos comentado varias veces con esos canales especiales para Navidades y cosas similares, tenía que ser como Movistar Plus. Y al final, bueno, pues el grande, ¿no? Cuando miras los números, simplemente si tienes que ir con uno de exclusividad, pues es era lógico que fuese como Movistar Plus. Eh, como decía, Francis, no sabemos nada del acuerdo en cuanto a si te ahorras algo o no, si te van a arreglar X meses, si tienes alguna tarifa grande de la defusión o no, estamos a 9 cuando estamos grabando esto, no deberían tardar mucho más con la semana, porque sí o sí esto desembarca el día 24 y te puedes suscribir independientemente que esa oferta la siguen teniendo, como comentamos de si pagas por anticipado un año antes del día del 23, te cuesta 10 euros un aparato que lo que te cuesta la parte de ahí Vamos con el gigante rojo, Francis, vamos con Netflix Un Netflix que tiene un montón de estrenos el 13 de marzo... ...la más importante en la tercera temporada de Élite.
1: Los estudiantes de Las Encinas vuelven a Netflix este próximo viernes 13 de marzo Netflix estrenará en todo el mundo la nueva temporada de Elite, la que veremos la vuelta de Polo al colegio, la situación de tensión que genera su presencia entre todos los alumnos, solo puede terminar de una manera, con una nueva tragedia en las encinas, en esta tercera temporada de Elite, los protagonistas se enfrentarán a sus últimos meses en el instituto una etapa en la cual tendrán que tomar decisiones que pueden cambiar su futuro para siempre, un viaje en el que el amor el sexo y la amistad estarán más presentes que nunca, pero también los los celos, los secretos y el ansia de venganza que amenazan con destruir unas vidas que en realidad solo estaban a punto de empezar.
0: Ese 13 de marzo tenemos también la primera temporada de Viaje Sangriento.
1: Serie antológica por episodio, serie en Noruega que se presenta como un conjunto de historias que se ramifican desde un denominador común, un misterioso autobús del que se van a ir bajando los diferentes personajes que protagonizan cada relato. Pequeños pueblos que esconden oscuros secretos, casas aparentemente habitadas por más inquilinos de los que uno desearía, pacientes de hospitales psiquiátricos que han dejado la institución antes de tiempo... Todo un largo recorrido de aventuras en este viaje sangriento que viene impregnado de terror, de humor negro y absurdo con Kietil Indregar como, como, como persona al volante dirigiendo todo esto, coescritor y director de La Maniac original, la serie noruega que inspiró el remake fallido de Netflix con Kari Fukunaga. ¿Te acuerdas de, de este proyecto, CJ? Pues Me acuerdo, a, de acuerdo, de acuerdo, Lo tenemos detrás de este viaje sangriento en esta serie. Primera temporada que va a costarte seis episodios de media hora de duración.
0: Cosa curiosísima. También el 13 de marzo, como os decía, la primera temporada de Los asesinatos del Valhalla, de Valhalla Martyrs.
1: Un thriller criminal, primera serie... Eh, con producción de Netflix en Islandia, la historia se centra en el analista policial Armar, que es enviado de Copenhague a su país natal para investigar el primer caso de un asesino en serie en el país. Allí se, aliaría, se aliará con el policía local Kata. Los asesinatos no parecen tener mucho en común hasta que el dúo investigador los conecta a un hogar de niños abandonados llamado Valhalla, donde ocurrieron horrendos delitos 35 años antes.
0: Como viene el norte. En fin, cosas nórdicas, sí, por todos los lados, incluido Netflix. También Netflix nos traerá el 13 de marzo la segunda temporada de Kingdom. Francis, La Casa de Papel, tenemos otro tráiler calentando motores antes de su estreno de la cuarta temporada. Y
1: qué tráiler, ¿eh? Lleno de, de acción. Ya en la tercera parte nos dejaba en este cliffhanger con... Digamos a uno de los grandes protagonistas de la serie, gravemente herido, por no entrar en spoiler, en todo esto ahonda el, el tráiler de esta parte 4 ya de, de La Casa de Papel, también con un nuevo papel que parece que va a desempeñar la inspectora Raquel Murillo. Tenéis el tráiler en fuerteseries.com, el tráiler de esta cuarta parte. No sé si comentar mucho más, CJ, porque cualquier cosa que digamos de La Casa de Papel nos pueden ajusticiar por grandes spoilers. Muy interesante ¿eh? el, el trailer y eso, desde luego, promete que va a ser una cuarta temporada con mucha, muchísima acción. Hablamos antes
0: de Craig Massane y cómo es alguien que a día de hoy puede hacer prácticamente lo que quiera en Hollywood, otro que también puede hacer lo que está en Caguatiti Va a hacer dos, no una, sino dos, porque insisto, puede hacer lo que quiera a día de hoy, animadas para Netflix basadas en la novela de Roald Dahl.
1: Con el Oscar al mejor guión original por Jojo Rabbit aún reciente, Netflix ha fechado a Taka Waititi para adaptar, dirigir y producir dos series animadas basadas en el universo de Charlie y la fábrica de chocolate creado por Roald Dahl. La primera de las series será una adaptación de la obra... Como tal, y la segunda, una reinterpretación de los personajes Unpalumpa que aparecen en el mismo libro. Estos proyectos marcan el inicio de la colaboración entre la plataforma y la Royal Dahl Story Company, entre cuyos planes está reimaginar nuevas versiones de las obras más emblemáticas del autor, como Matilda o El gran gigante Bonachón. Los representantes de ambas compañías se mostraban ilusionados con la elección de Waititi, a quien consideran la personidoria para encargarse de estas series.
0: Cadenas está abierto. Pues, hombre, si no era ninguna sorpresa lo de la parte de, de Movistar Plus saliéndose con Disney Plus, sí es, un yo creo, una verdadera sorpresa el hecho de que The Mandalorian va a emitir en 4 el primer episodio en abierto.
1: Sorpresa en absoluto, ¿eh? Lo conocía Público 5 a través de la emisión de Supervivientes Tierra de Nadie, a través de una promoción en la que decía que los espectadores de 4 iban a poder ver pronto... El primer episodio de The Mandalorian, decían muy pronto, ya sabemos lo ambiguo que es este término cuando se trata de cadenas en abierto, sí que especificaban episodio 1, es decir, parece que no vamos a poder ver la temporada completa de The Mandalorian, pero sí ese primer episodio en 4... No sabemos mucho más y sí que parece que forma todo parte de una estrategia de lanzamiento de, de la plataforma, de que Mandalorian es su gran estandarte y bueno, pues este acuerdo con el grupo Mediaset, con la emisión de Mandalorian en cuatro pues reforzaría ¿no? la campaña promocional de la serie y de la plataforma con el lanzamiento, con la vista puesta en el lanzamiento el 24 de marzo
0: una cosa rarísima, de verdad yo no sé de acuerdo cogerlo, no sé a quién beneficia más si es a cuatro que al final no ha apostado nada por las series si es a, a Disney como decías tú, que al final, bueno, pues llegas a un determinado número de hogares que pueda verlo en abierto para poder hacerlo es una cosa tan extraña tengo muchísima curiosidad por ver la audiencia que hace el efecto que luego tendrá en Disney Plus el, si cuatro se animan a hacer de nuevo series a partir del efecto que tenga, a ver qué ocurre en fin, en cadena de cable las cosas son un poquito más normales, tampoco mucho la primera, una triste noticia y es que de Magis termina con la quinta temporada que actualmente está en emisión.
1: Todo lo bueno tiene un final y este es el caso para The Magicians. Sci-Fi anunciaba que no va a renovar la serie y que la quinta temporada que está actualmente en emisión iba a ser la última aunque para los seguidores de los mundos de Brackbills y Fillory esta no será nunca una buena noticia, al menos pueden contar con que el final de la temporada sí que fue escrito como el final de la serie por lo que resolverá las tramas principales y le dará un cierre emocional a todos los personajes. Así lo confirmaban sus creadores, Sarah Gamble y John McNamara, los responsables de Magician, empezaron a desarrollar la quinta temporada sabiendo de antemano que no iba a continuar en su cadena original y aunque intentaron mover la producción a otro canal o plataforma, las negociaciones no llegaron a buen puerto por lo que decidieron cerrar la historia y tuvieron margen para hacerlo, según ellos de forma satisfactoria. El último episodio de la serie se va a emitir el 1 de abril en Estados Unidos y llegará unos días después a SciFi España, que es el canal que está emitiendo la quinta temporada actualmente.
0: Y otra cosa que es rarísima, ver una cadena abierta americana renovando, no por una ni por dos, sino por tres temporadas más, una serie, además una serie con 21 temporadas. Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, o como diría Rosa Belmont, Ley y Orden Marisca, renovada hasta la temporada número 24, Francis.
1: Sí, alguien que puede batir todos los récords, desde luego, en la televisión esas es Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, la ¿eh? CJ, se convirtió ya con su temporada 21 primera, la serie dramática de Prime Time más longeva de la televisión estadounidense. Un hito con el que superaba a Gunsmoke, que lo tenía desde el 55 al 75, y también a Ley y Orden, a la propia Ley y Orden, su serie madre, que estuvo en emisión desde 1990 hasta 2010 y finalizaba con 20 temporadas. Este primer spin-off, que se estrenaba en 1999, había sido, ha sido renovado por tres temporadas más por NBC, garantizando así su continuidad hasta la vigésimo cuarta temporada. Olivia Benson, el personaje interpretado por Marisa Hargitay, también tiene el récord como el más longevo en una serie de máxima audiencia, superando a los de Gunsmoke y también a Fraser Crane, quien interpretó Kelsey Grammer, tanto en Cheers como luego en Fraser. Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, continúa funcionando muy bien a nivel de audiencia en directo y es una de las producciones más vistas de NBC en streaming, por lo cual no extraña esta renovación masiva que forma además parte de un nuevo acuerdo eh, con Dick Wolf, el creador de la franquicia que ha firmado con Universal Television que también incluye una renovación por tres temporadas más para cada una de sus series ambientadas en Chicago, como son Fire, PD y Met. Así que nada, eh, año nuevo ¿eh? en casa de Dick Wolf. <ríe> Tiene cuatro series renovadas por tres temporadas. Además,
0: es el segundo gran acuerdo que hizo Dick Wolf este año porque hace no menos de un mes hizo el gran acuerdo con Peacock para llevar todas sus series de catálogo, todos los episodios clásicos, adentro del catálogo de Peacock en Estados Unidos. Así que sí, ya no es unas cuantas salas, como decimos, siempre que va a hacer, sino yo creo que dos o tres mansiones de retiro espiritual se puede comprar Dick Wolf con la renovación. La de Peacock se hablaba en torno a los 200, 300 millones por el acuerdo de las series de catálogo, y no quiero decirte nada, para este como decías tú, al final renovar por tres temporadas más lo que le queda de su franquicia de ley y orden, y su nueva franquicia que, bueno, poco a poco ha estado haciendo alrededor de la ciudad de Chicago, que es una cosa sencillamente acá, pero vamos, alucinante alucinante lo que consigue, este hombre es uno de los grandes productores ejecutivos,
1: de, desde luego la televisión de todos los tiempos
0: Una cosa que hace especialmente feliz a Francis Arrabal es que Vamos Juan participará en el Festival de Málaga
1: Pues todo lo que me gusta en esta noticia CJ Málaga y la secuela de Botajuan, Vamos Juan todos los interesados en ver en primicia los primeros episodios de Vamos Juan, la segunda de bota Juan, que se estrena en TNT a finales de marzo, el día 29, recordad el domingo 29 de marzo, que es a ver Vamos Juan en TNT antes. Todos los que eh, os estéis interesados, que estéis por Málaga, vais a poder ver estos primeros episodios en el Festival de Málaga, el lunes 16 de marzo, el lunes que viene, a las 6 y cuarto de la tarde en el Teatro Cervantes no os esperéis a comprar las entradas que os podéis quedar sin ellas todavía en este momento, lunes 9 de marzo, en este momento que nos estéis escuchando eh, aún hay disponibles, así que eso aprovechad, iros a la página web del Festival de Málaga y buscad entradas, pillaros las entradas para ir a ver el pase de, vamos, Juan CJ, yo voy a estar por Málaga esos días eh, casi seguro, eh, que voy a ir al, al pase, así que también, oyentes de forest y oyentes de streaming, si vais al pase de, vamos, Juan, en el Teatro Cervantes y me veis por allí, pues oye, saludad, decid algo, que, que siempre es un placer eh, conoceros y más aprovechando allí con, con TNT y con Botajuan.
0: Hace unas semanas os dábamos la buena noticia de que Cosmo cumplía su 20 aniversario y hoy para celebrarlo de alguna forma y hablar pues de dónde ha venido Cosmo y cuál va a ser el futuro, tenemos el privilegio de poder hablar con su director de programación, con Miquel Usoz. Miquel, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas. Cuéntanos un poquito, primero echamos la, la vista atrás, eh, 20 años de Cosmo, ¿cuáles son las series que más, más eh, os han hecho estos 20 años al canal?
4: Bueno, pues a lo largo de los últimos 20 años, eh, en su momento, el Sexo en Nueva York fue una de las series que... que fue Fue muy importante para, para el canal, fue una de las primeras adquisiciones que se hicieron en su momento y fue fue una de las series eh, referentes dentro del canal. Eh, posteriormente también estuvo otra otra gran, otra gran serie muy conocida que fue Gossip Girl, que también eh, supuso un, un momento importante. Eh, y más adelante, pues por ejemplo, eh, nosotros llevamos ya ocho temporadas con, con una serie británica de BBC que se llama Crimen en el Paraíso y que también eh, solemos estrenar en, en verano y que, y, que, y que va muy bien. Pero bueno, lógicamente a lo largo de estos últimos 20 años pues ha habido, ha habido un montón un montón de series, han pasado un montón de series por, por el canal. O sea que podríamos nombrar muchas más, pero bueno, nombro esas tres. No hay verano
0: si no hay criminal paraíso. Yo creo que <risa> Total, es ¿eh? para los que <risa> no, no existe. Miquel, ¿qué buscáis cuando, cuando buscáis una serie Cosmo? ¿no? Para que encaje dentro de la filosofía de cada canal, qué es lo que tienen de, necesita tener una serie para que pueda ser una serie Cosmo.
4: Bueno, es que han cambiado mucho las cosas eh, en los últimos años. La industria se ha transformado eh, y entonces, pues básicamente, de, el producto al que hoy en día puedes eh, aspirar o puedes tratar de, de conseguir es, es distinto al que podías tratar de, de aspirar o conseguir hace unos años. Básicamente, lo que tratamos de hacer en Cosmo, desde el punto de vista de adquisiciones y programaciones, eh, bueno, para empezar, conseguir buenas series. O sea, eh, intentamos que seas, en principio, buen producto, un producto sofisticado, elegante... Eh, cada vez, como digo, es más difícil porque bueno, hay muchísimo producto ahí, ahí fuera en el mercado, hay una, una sobreoferta de contenidos que es abrumadora. Entonces, eh, a pesar de que hay mucho producto, es, es muy difícil conseguir conseguir buenas series. Hay muy pocas que realmente sean interesantes. Y además lo que sucede es que eh, hace unos años las, 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 las grandes distribuidoras, las mayors, vendían su producto, pero últimamente lo que hacen es que los que lo están guardando para sus propios servicios de de OTT que están lanzando. Entonces, nosotros últimamente estamos eh, comprando más producto europeo eh, y sobre todo, lógicamente, siendo un canal eh, dirigido a las mujeres, eh, buscamos que, que las series de ficción tengan algún personaje femenino fuerte, eh, que la protagonista pues eh, pues sea mujer, eh, independientemente del género, porque eso es otra cosa que también sucede mucho en todo el mundo. Asocia Cosmo a, a, a con lo que, lo que puede ser la línea editorial de, de la revista, que es, es una línea un poco más un poco más naif, un poco más frívola, eh, mientras que nosotros desde el punto de vista editorial del canal eh, tratamos de, de dirigirnos a una mujer eh, pues que entendemos que debe tener buen gusto eh, televisivo eh, y tratamos de, de traerle un producto pues que sea que sea interesante.
1: Sí, bueno, yo lo primero, Miquel, felicitaros por esos 20 años que, que nada, que tenéis recién cumplidos y una efeméride que, que sí que habéis aprovechado, queréis aprovechar para, para tener buenas series, empezar el año bien de cara a los seriéfilos. tenéis anunciado The Wall que se estrena el próximo lunes ya, tenéis también el drama histórico Sanditon que estrenaréis en abril basado en una novela inacabada de Jane Austen, tendréis, bueno, decía CJ Crimen en El Paraíso ya nueva no temporada, tercera de Frankie Drake Mysteries, tendréis... Cuarta de Tandem Segunda de Flak Con Gana Packing Cuéntanos ¿es, Un poquito sobre todos Estos productos que, que van a venir A Cosmo Que vamos a poder ver Los seriéfilos en Cosmo Con motivo del 20 aniversario
4: Pues eh, como te has dicho en marzo estrenamos eh, The Wall, que es una serie canadiense, pero de Quebec, que está rodada en francés. Es un, un thriller, un Nordic Noir, que se les llama ahora porque son, son thrillers ambientados en, en zonas gélidas. Eh, y la serie va pues, sobre, sobre un, una ciudad en el, en, el, en el norte de Canadá, en el, en el noreste, eh, en el que básicamente hay un asesinato. Y es una ciudad que está rodeada por, por un muro de 10 metros para evitar los, los, los vientos polares. Entonces, bueno, la serie pues básicamente es una serie muy claustrofóbica, es un thriller muy muy cerrado en el que, en el que envían, desde que ve que envían a, una, a una, una policía para investigar el, el, el asesinato. De eh, eh, Wold las tenemos en marzo, en abril tenemos una serie que se titula Sanditon, eh, que es una serie que en, en Gran Bretaña ha emitido el canal ITV. Es una serie basada en, en un relato de Jane Austen y en un rato inacabado, que, que dejó sin, sin terminar, y es básicamente pues la historia de, de una chica de pueblo eh, inglés que se embarca en una aventura y viaja a, a una, una localidad que se llama Sanditon, que es, es un balneario en construcción. Hay, hay una serie de, de aristócratas eh, británicos que están invirtiendo en la construcción y en el desarrollo de, del balneario, y entonces es pues, un poco todas las aventuras que allá le van a pasar en, en, en este lugar. Eh, en mayo tenemos una serie que se llama El escándalo de Christine Killer es una serie para BBC y es una serie basada en hechos reales sobre una, una chica, vamos, bueno, un, un escándalo que, que hubo en Gran Bretaña en los años 60 que básicamente tumbó, tumbó el gobierno británico pues porque fue un escándalo en el que el, 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 el ministro de la guerra que se llamaba entonces, eh, tuvo un amante, una uh -huh. chica muy joven y lo ocultó durante todo el tiempo y demás y al final terminó terminó tomando el, el gobierno británico. Y, y para junio tenemos eh, una serie francesa que se llama Bright Minds en su título internacional. Y es eh, un procedimental con dos policías. Eh, bueno, una policía y, y la otra, su pareja es otra otra mujer, pero que es documentalista y básicamente es autista y entonces la ayuda a resolver los casos a, a, a la policía. Es una serie francesa que ha emitido France 2 y la estrenaremos en junio. Y luego ya de cara al verano, pues como siempre... Creo que es la novena temporada de Crimen en el Paraíso, que estaremos en, en julio. Y que ahí estaremos, desde luego,
0: para verlo. Un gran noticiero de Christine Killer, que al final el escándalo profumo, que a partir de la temporada de Crown, yo creo, ha vuelto a recuperar. Y es uno de los grandes casos, desde luego, políticos sí. ingleses de, del, del siglo pasado. Mikel eh, pues felicidades por este 20 aniversario y que sean muchísimos años más y que siga la cosa tan tan bien en Cosma. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima vez.
4: De acuerdo, muchas gracias
1: nada, Enhorabuena, eh. tenemos muchas ganas eh, De ver esta de Trial of Christian Killer eh. Nos la dejamos ya, ya apuntada Porque tiene muy buena pinta esta serie de BBC Así que nada, enhorabuena por estos 20 años Da abrazos por allí a todo el mundo De nuestra parte, allí al canal Cosmo Y con ganas ya eh, de, de ver esta de ver esta serie Nos vamos a tener que aguantar hasta mayo, CJ Nos va a tocar esperarnos, pero bueno eh, Echaremos paciencia para verla Esta esta le tenemos ganas ya para encarle el diente
0: De todo lo anterior, Francis ¿Qué recomendamos?
1: Pues yo me voy a quedar con el estreno de la tercera temporada de Elite, además tengo los screeners, eh, así que esta semana le voy a pegar fuerte. Y el lunes que viene comentaré qué tal vuelve Elite en una tercera temporada, que, que va a suponer un punto también final para la serie. Recordemos que ya contamos aquí en exclusiva en for Series que de cara a la cuarta habrá una renovación del elenco y de los personajes de la serie. Así que a ver qué tal, cómo finaliza esta entre comillas, primera parte de él élite con estas tres temporadas.
0: Pues a mí me han gustado mucho todas las partes que, han, que has contado nórdicas. Creo que me quedaría con éxito. Yo esta parte de, de los banqueros y de qué ocurrió y estas cosas eh, al final porque formación profesional Tengo me han una bastante. pinta, ¿eh? Y
1: me han hecho reales y tal.
0: Sí, y, pero las dos de Netflix también, ¿eh? Yo no daba un duro por por estas cosas y tanto viajes sangrientos, sabiendo que además es cada uno independiente y vuelve alguno y de bajar a Marders por el morbo del de, de, de algo de Islandia que es un país que siempre me ha atraído muchísimo personalmente eh. Yo creo que voy a, voy a verlas todas esta semana, al menos probar un episodio de todo lo que se estrena de esas tres, vamos a ver esta estas. Está
1: truculento este, esta semana. Sí 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 sí, <risas> sí, 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 sí,
0: sí, sí torno pero vamos, en serio, eso cuando me has dicho del antiguo sitio de los niños y tal, ya estamos, ya estamos liándola. En fin, vamos con los power rankings, vamos con las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, unos power rankings que como sabéis hacemos a través de una encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de series .com, donde os invitamos a que nos digáis las tres series que más os han gustado de las que hemos visto la semana pasada. Para que no se os olvide, para que no se os pase, como también os invito siempre, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 1200 personas diariamente hablan sobre series de televisión y cuando colgamos la encuesta os avisamos, nos da una notificación en el móvil de forma que nada, en 10-15 segundos tenéis la posibilidad de poner eso, las tres series que más os gustan de la semana pasada, y hacer este Power Rankings que empezamos con una caída de dos de la último gran éxito que ha tenido Apple TV Plus, Mythic Quest, Banquete de Cuervos, como os digo, cae dos puestos, se queda en el 10 de nuestro Power Rankings.
1: Y novena posición para el Palmar de Troya, la docuserie Movistar Plus, que entra por primera vez en ¿eh? nuestro Power Ranking aquí. Las llamadas con Israel del Santo y todo lo que hemos hablado de, del Palmar de Troya, creo que ha calado ¿eh? entre nuestros oyentes. CJ, una de las grandes series que se ha estrenado en esto que llevamos de 2020.
0: Una de las series más esperadas de este primer trimestre del año y que ha dejado más frío en general también a la crítica, para que vamos a decirlo de otra forma, es la gran producción de Amazon Prime Video, ese Hunters, que entra directo al puesto número 8.
1: Y The New Pop, que ya termina la temporada, baja una posición con respecto uh -huh. a la semana pasada, séptima posición en nuestro Power Ranking para ese nuevo papá.
0: Tres son los que baja, pues la gran producción de Netflix desde el primero de año. División de opiniones, algunos que esperaban que tuviese mucho más tono de terror que el fantástico que finalmente han decidido tener los creadores con Locan Key. Tres puestos se de deja, se queda en el puesto número seis de Power Rankings.
1: Y Narcos México, quinta posición, empata, eh, se mantiene en la tabla con respecto a la semana eh, pasada. Nada, una de las series sigue siendo más vista de Narco México, eh. se, se ve muchísimo, Narcos México, se ven muchísimos Narcos.
0: Y como suponíamos, nada puede con los zombies. muchísimos años después, The Walking Dead entra directamente a la cuarto puesto de nuestro Power Rankings, la serie que en España podemos ver a través de Fox.
1: Y tercera posición para Better Call Saul, la serie que aquí en España emite Movistar Plus, serie original de AMC, spin-off de Breaking Bad, que entra, estrenado cuarta temporada, nueva temporada, y entra también en nuestro Power Ranking.
0: Y de la que habla maravillas absolutamente toda la crítica. Ese, yo creo que si el año pasado ya era el de reconocimiento este es un año en el que todos los parabienes le están llegando a la serie. En el puesto número 2, ningún movimiento con respecto a la semana pasada, la que lo estuvo presidiendo casi durante un mes y medio, El Visitante, a falta de que hoy se ha de España, el último episodio, y hablaremos de ella largo y entendido, como hemos dicho antes, en el próximo streaming, la serie de Chevy España, El Visitante, en el puesto número 2.
1: Y está en la segunda, porque la semana pasada le quitó el primer puesto de Star Trek Picard, y sigue manteniéndose en lo más alto del podio más alto del Power Ranking, la serie protagonizada por Jean-Luc Picard, eh, que vuelve el universo de Star Trek, CJ, que tenemos ahí un maravilloso podcast after show, universo de Star Trek dos puntos eh, Picard, con Dani Simón, con CJ Navas al frente, comentando cada semana episodio, episodio, que si sois trekkies, si sois fans del universo de Star Trek o sois fans o estáis viendo Star Trek Picard, sin duda alguna tenéis que escuchar.
0: Igual que tenéis que leer las críticas que hace semanalmente para la web para fuera de series.com Marina Such eh, hablando de, de esta maravilla, de esta terpica con un séptimo episodio el de esta semana pues especialmente para el corazoncito de todos los que vimos en su momento la nueva generación. Terminamos eh, este bloque eh, y pasamos a las preguntas de los oyentes, Francis, unas preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales donde nos podéis escribir somos fuera de series en todas y cada una de ellas o como lo hace la gran mayoría de la gente a través de esa encuesta que os decía antes para el Power Rankings os dejamos un pequeño lugar para escribir Cosas como, por ejemplo, Choque que nos dice, ¿algún avance de cómo será HBO Max y si llegará en España?
1: Pues si llegará, entendemos que como nombre, CJ, tarde o temprano, entendemos que sí, ¿no? Eh, parece que la cosa... Eh, no va para corto plazo. Yo pondría casi que la mano en el fuego que para 2020 no vamos a ver nada parecido a HBO Max por aquí, por España. Habrá que ver si para 2021 2022 sí. Y lo hemos comentado muchas veces ya aquí en Series y tanto en los podcasts en streaming como en foreseries.com de que realmente lo que es HBO Max o lo que va a ser HBO Max o lo que pretende ser HBO Max en gran medida es lo que es HBO España a día de hoy con mucho más contenido, más plural en cuanto al tipo de, de contenidos, mucho más abierta. Aquí el otro tema es qué va a ocurrir con los originales de HBO Max, por lo que sabemos de prensa de HBO parece ser que les va a tocar pujar por ellos, de que sí que tendrán un acuerdo, un trato preferencial pero que van a tener que pujar, por lo cual podríamos ver originales de HBO Max en otras plataformas piensan eh, del grupo Warner, como por ejemplo está TNT, el canal TNT o, o en un Netflix o en un Amazon parece ser, según nos comentan desde dentro que casi es como están las cosas a día de hoy, habrá que ver cómo evolucionan ¿eh? creo que a día de hoy está todo muy en el aire, lo que más nos han comentado desde HBO España es que el lanzamiento se está preparando en Estados Unidos, es donde están concentrando todas sus fuerzas y hasta que realmente la plataforma no se lanza allí, no se ponga en pie, no van a empezar a mirar al resto del mundo, bueno pues como suele ocurrir, lo hemos vivido con Disney Plus, lo estamos hablando ahora constantemente también con el tema del lanzamiento de Hulu, ¿no? De que va a ocurrir y tal, o cuándo podría llegar a España. Estas cosas primero tienen que cuajar en su país de origen, como es Estados Unidos a partir de ahí es cuando se empiezan a plantear el salto internacional, por lo cual queda mucho para ver qué va a ocurrir a HBO Max y como os digo, parece ser que hasta ni el tema de sus originales eh, está claro, y aquí dice Jota esto lo hemos comentado varias veces, nosotros siempre tenemos en cuenta y los espectadores, dónde se emite una serie, dónde podemos ver una serie pero todo esto está producido muchas veces por otras compañías que pueden ser de los estudios de la propia compañía o de estudios externos ...y esto es lo que nos comentaban ...desde prensa de, de HBO España... ...con respecto a los originales de HBO Max... ...que ahí había alguno... ...creo que de hecho nos comentaron concretamente... ...del, del de Gris... De, de, ...de esta serie que va a haber sobre Gris y tal... ...que creo que era de uh -huh. Paramount... ...entonces te toca negociar el, el contrato... ...directamente con la distribuidora de, de Paramount... ...no negocias con HBO, tu HBO, HBO Max... ...sino que tienes que negociar con, con la distribuidora... ...eso, parece que va a haber un, una serie de acuerdos... ...contrato preferencial... ...o en los que puedan tener cierta primera opción de puja... Pero a partir de ahí, puede que veamos originales de HBO Max en otras plataformas en España.
0: Estamos desde luego en unos años, de unos años en los cuales yo creo que si fuese por la parte de, de AT&T en Estados Unidos que al final es el dueño de awarding Media le gustaría ser Netflix, le gustaría tener todo su contenido disponible en todos los sitios pero sea por dinero, sea por necesidad, sea por acuerdos previos firmados, pues va a pasar un tiempo hasta que eso sea posible. Yo como decía Francis creo que en España tenemos lo más parecido a lo que va a ser HBO Max en cuanto a la unión de contenidos clásicos de HBO con los estrenos de HBO con series de, de terceros o que lleguen de otros sitios en Estados Unidos limitadas a las cosas de Warner Media y aquí con compras en distintos países y de distintas productoras y creo que todo es una cuestión de tiempo es decir, ahora todos pensamos que lo normal es que exista Netflix y que si es Netflix eh, tengamos el mismo contenido en el 90% que el contenido americano pero eso durante mucho tiempo no fue así hasta que le hicieron la fueron abriendo poco a poco el grifo tuvieron un servicio de streaming como tres o cuatro años antes que no llegase a nosotros y sus series llegan aquí fundamentalmente a través de Star Plus recordad uh -huh. cuando se estrenaban aquí eh, Ora en New Black o en su momento todas las primeras series como se habían comprado porque al final era no. parte de las productoras sí, o entonces sea, sí, yo sí. creo que Llegará al medio plazo la idea, desde luego que yo creo que tienen todos los grandes, es ser Netflix en el cuanto a tener alcance global y tener esa relación directa con el cliente y con el con el cliente final. Eso es mucho más sencillo decir lo que hacer. Al final no. el que tú tengas un producto ofrecido que lo ofrezcas en 160 y tantos países como es el caso de Netflix no es nada sencillo y por eso toda la vida han existido intermediarios. Es decir, por eso toda la vida se han vendido las series americanas a, a plataformas o en su caso canales originalmente en otros países porque eran muchos más sencillo llegarla de esa forma.
1: Va a preguntar, Pues nada, seguimos truculentos, ¿eh? Ted Bundy nos escribe CJ aquí a streaming. Nos dice, viendo el catálogo en el que aparece Disney Plus en España, nos os parece que por ahora no merece mucho la pena? No tienen sus películas más recientes, tienen pocas novedades, el resto de catálogo lo hemos tenido en el resto de plataformas hasta hace nada. Si tienes niños entre 4 y 10 años te puede salvar la papeleta, pero me da la sensación de que...
2: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more
1: at midamericanenergy.com social. La mayoría vamos a esperar un añito a que tengan algo más que ofrecer. ¿Qué piensa de todo esto?
0: pues creo que ahí es entender que la mayoría es la gente que no tiene ni niños entre 4 y 10 años y que no le interesan las películas de catálogo ni le interesan las películas clásicas de Dixar, ni todo lo demás, no lo sé, yo creo que la apuesta que tienen ellos, evidentemente en cuanto al catálogo es difícil tener algo más interesante o más atractivo de lo que puede tener Disney Plus y el resto es cierto, lo comentábamos, que después de Mandalorian ha tenido un pardón bastante, bastante grande en cuanto a grandes productos, no es que no deje de tener series más realities que otra cosa no y programitas interesantes y curiosos pero ninguno desde luego con el efecto amplificador que llegaba ya por ser una serie de, de universo de, de la Guerra de las Galaxias... ...y que luego yo creo que tiene un efecto de ser una de las grandes series... ...con uno de los grandes memes, uno de los grandes personajes... ...de final del 2019 en Estados Unidos. Yo creo que sí que se ha notado ese parón hasta que lleguen al menos las series de Marvel... ...hemos visto cómo se ha acelerado el estreno de algunas de ellas... ...que originalmente iban a ir el año pasado al año que viene y se van a estrenar durante este año... Y yo creo que al final es de decidir cada uno. Los números, yo creo que ese acuerdo con Movistar Plus le va a llegar a, a tener la posibilidad de que llegue a muchísimos hogares la oportunidad de, de ver el contenido que tiene. Tiene contenido interesante. Pues eso, depende de cuántas ganas tengas de volver a ver por vigésimo cuarta vez la película favorita de tuya de Pixar, que en el caso de si tienes críos es por supuestísimo que sí, esta misma tarde. En el caso de dos, pues no. igual no es todos los días. Yo creo que es la primera
1: parte. No, yo entiendo lo que quiere decir. Es verdad que el punto de los originales. Mmm, y lo comentamos, creo que precisamente en el streaming de la semana pasada anterior que nos están llegando muchas preguntas en este sentido que, que se va a notar y en España quizás el efecto va a ser menor o se va a amortiguar un poquito porque desde que salga la plataforma a finales de marzo ya casi primeros de abril hasta ese julio, agosto, septiembre Que llegue The Falcon and the Winter Soldier Luego en octubre, noviembre, diciembre Que llegue la segunda temporada de Mandalorian Va a transcurrir menos tiempo Pero en Estados Unidos, que va a ser de nueve meses Diez meses, ese parón Lo van a notar muchos lo que tú dices Sí que tienen esto de Jeff Goldblum Y tienen lo de Forkis Y tienen The Imagineering Story, que yo le tengo muchas ganas Que esta serie documental son los parques de Disney Pero eso no es una serie del universo Marvel O no es una serie del universo Star Wars O no es esta serie que hemos de la que hemos estado hablando antes ¿no? De esta precuela de, musical de La Bella y la Bestia Yo creo que, que lo van a adolecer ¿Que puede haber personas que piensen suscribirse? No me cabe ninguna duda ¿eh? por el tema de falta de originales O gente que se dé alta el primer mes, se vea Mandalorian Se vean estas series que le apetecen y tal y luego se baja y se espere hasta verano o finales de verano, pues puede. Luego lo que tú dices, CJ, hay muchas familias con niños entre 4 y 10 y 12 años y hay muchos niños también mayores de 30 que también le apetece seguir viendo la película de Disney+, Plus por lo cual se, se darán de alta. Y luego, en cuanto a lo que dices de novedades... Sí que traen bastante novedades. ¿eh? Endgame, por ejemplo, digo de, de películas. Endgame va a estar disponible. Lo que, pasa, lo que no han hecho es poner de golpe todo su catálogo, ni con Pixar, ni con Disney, ni con las pelis del universo Marvel y tal. Creo que Star Wars, si no me falla la memoria, sí va a estar todo. Y yo creo de que Disney, de las películas al menos de la parte 50, 60, 90, 2000, yo creo que sí que están todas. Eh, no tengo tan claro de las de los de los últimos 5 o 10 años. Quizás de universo Marvel es de las que más faltan y sí que han hecho este escalado de que poco a poco van a ir subiendo, pero bueno, van a jugar por, por también ir estrenando algo, ¿no? Por ir teniendo mm, ir metiendo novedades, aunque no sean de estreno porque ya son películas vistas hace 5 o 10 años o los que sean, pero sí tener algo de novedad en el catálogo, ir teniendo un poquito de refresco. Así que, que en parte es normal.
0: Sí, iremos a ver cómo qué número nos dicen al, al día siguiente de ese desembarco del 24 de marzo o que conocemos a través de, de Movistar ahora que ha llegado a este acuerdo Más preguntas, Francis
1: PJ Saúl Cleaner abogado madre mía qué, qué difícil lo, lo ha puesto dice ¿para qué quiere más cositas de Disney Plus? Eh? ¿para qué quiere Disney Plus? ya estáis viendo que es el tema trending eh, de, de, eh, de, de eh. la primavera y de marzo y nos falta casi un mes eh. está viendo sí. cargado Disney Plus Marzo dice ¿para qué quiere Disney Plus recuperar los contenidos de todo su conglomerado? Fox, FX, Hulu ABC, etcétera si muchas de las series y películas no entran en el catálogo familiar y por ende no irán a su plataforma Disney Plus hablo por ejemplo en cine con la saga Alien o de las series de FX y Hulu que aquí en España las traen otras plataformas y si no no se podrían ver ¿creéis que crearán en un futuro dentro de Disney Plus más secciones con cine y series de otra índole o que todo llegará aquí más adelante a través de la expansión internacional de Hulu por ejemplo, sois muy guapos remata
0: Gracias, PJ. La segunda. Yo creo que la apuesta definitiva, más a una hora que han llegado a ese acuerdo de, de Fx dentro de Hulu, que ha hecho que se estrene por ejemplo, Devs, la serie que se puede ver aquí a través de HB España, está en exclusiva antes de que se estrene en Fx, y de hecho no se sabe si va a estar en Fx dentro de el, dentro directamente de Hulu. Yo creo que esa es la apuesta. Yo creo la apuesta es Disney Plus, es la plataforma que ellos tienen de consumo familiar hasta una determinada edad, y esto es lo que hay, y a partir de ahí todo lo demás va a ir a Hulu. Si Hulu lo van a abrir Internacional, internacionalmente antes o después, no lo sé. Yo creo que al final ellos harán números con esas tablas de Excel por los que le pagan muchísima gente a, mucho dinero a, la, a, a parte de sus directivos y verán si les sale rentable hacer esa apuesta o les sale rentable seguir como hasta ahora vendiendo. Porque al final el coste de oportunidad de que tú decidas que ahora todas esas series y todas esas películas te las vas a quedar tú para montar una plataforma que vas a vender en España a diferencia de llegar un acuerdo con HBO España y le vendo la serie, es sencillamente eh, pues eso, importante. La apuesta de hacerlo con Disney Plus la hizo Bob Iger y se calculaban, teníamos las cifras, Francis y yo, de 4 millones de euros, pero de, de, no me acuerdo si eran 200 y pico millones o mil millones, lo que ellos sabían que iban a perder los primeros años, entre el coste de lo que dejaban de ingresar de Netflix y el coste de poner esto todo, uh -huh. todo en funcionamiento pero yo si tuviese que apostar por esa, yo creo que ellos intentan recuperar el catálogo en los próximos años porque Hulu tendrá un salto internacional a dos, tres, cuatro años vista con todo el sentido del mundo.
1: Sí, sí, sí. No, eh, Las cifras no las sé, es que no las sé de memoria porque la dieron en la junta esta de accionistas, de la de hace seis meses, ¿no? Fue la de antes de... De, del lanzamiento incluso de Disney Plus yo creo que fue por octubre ¿no? Eh, podríamos recuperarlo si a alguien le interesa mucho que nos, lo, que nos lo pasen por las preguntas y recuperamos cuál era el plan que tenían tanto de hablamos de ello en su momento ¿eh? grabamos un gran angular que podéis escuchar eh, sobre el lanzamiento de Disney Plus donde comentamos la previsión que tenían tanto de abonados de cara a cinco años como el tema de las pérdidas ¿no? que iban a afrontar recuperando todo este catálogo y de inversión en la no. plataforma yo estoy contigo CJ yo mm, creo que ellos tienen muy claro el tono y el estilo de Disney. Eh, creo que tienen muy claro para lo que van a aprovechar, para lo que van a utilizar esta plataforma de Hulu. Y desde luego, en, allí en Estados Unidos, aquí en España no sabemos nada del momento, porque no sabemos ni si va a venir eh, Hulu, pero sí que tienen el del este donde... Tienes a Disney+, Plus con Hulu, con ESPN, que es la plataforma de deportes, por lo cual tienes la plataforma familiar entretenimiento Nenes, eh, la plataforma de series Prestige, series adultas, series premium y la plataforma de deportes. Yo creo que este es el tono que ellos manejarán de manera internacional. Con ESPN entiendo que todo se vuelve más complicado con los derechos del deporte, pero con Hulu, desde luego, creo que la expansión internacional va a ir por aquí, de que tú tengas tu paquetito. Pues si Disney+, Plus vale 8 euros y si Hulu vale 8, que son 16, pues por 12 tienes los dos, ¿no? Por 14 o 13 tienes los dos. No sé cuánto es, tú lo tienes, ¿no? CJ, eh, tú sí que sabes o tirma en memoria, ¿no? ¿Cuánto vale el bundle este?
0: El bundle le está sobre los 15 o los 18, no recordaría ahora decírtelo de, de memoria, pero está en el, por debajo de 20 euros segurísimo. O sea, te por debajo de unos, 20 dólares segurísimo. Sí, unos 3
1: una, dólares o algo así. ¿no? 3 o 4,
0: lo eso sí, el de Hulu, por ejemplo, pues va con anuncios. No tienes el pago que tienes superior. Hulu tiene dos niveles. Creo que recordar que es a 8 y a 12 ahora de cabeza. Uno de ellos es sin anuncios y ese no entra dentro del bundle que sí. dice Frante, sino okay. que es el de Hulu con anuncios, SPN, que es el único que hay, que tiene los anuncios sí. eh, dentro. Un SPN Plus que no es el SPN americano. No entra, por ejemplo, partidos de la NFL, ni entra partidos de béisbol, ni entra de en las grandes ligas. No entra nada de eso dentro de la visión a día, día, día Yo creo eso.
1: Que la cosa va mucho más por aquí a que Hulu sea un channel o una sección dentro de la plataforma no Disney Plus, sino que Hulu sea su, su propia plataforma y le marquen esta línea más, si lo pensáis, tiene sentido dentro de la concepción de Disney, de su marca, de meter este tipo de series este tipo de contenidos eh, dentro de Disney, no creo que tienen, tenga demasiado sentido, ¿no? Así que, bueno, pues por aquí van los designios
0: Paguet nos dice, hola Rebonicos, últimamente estamos asistiendo a bajas de series clásicas en Amazon Prime, ¿puede que tener que ver con el aumento de la producción propia? Es una lástima porque además de las clásicas, muchos de estos canales de cable acaban aquí
1: yo creo que aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿eh? Creo que eh, son series, que hablamos mucho más de lo que se consumen. Creo que son series. Que quitando la excepción esta de las locuras que hemos visto de pagar por Friends y los 200 millones anuales de Netflix en Estados Unidos a Warner por tener los derechos y alguna cosita aquí. Quizás las comedias, ¿no? Las, -com sean ese, las que tienen ese punto de más revisionar y revisitar como puede ser un Big Bang, un Friends, un como conocíamos madre incluso hasta cierto punto. Pero... Um, Creo que el resto, esos son series de las que hablamos más de, de lo que luego nos pondríamos a ver. Si tuviéramos en un catálogo que a día de hoy no está perdidos, ¿cuántos nos pondríamos a ver perdidos? Yo estoy seguro de que intentaría hacer todo lo posible por sacar el tiempo, pero no, no estoy seguro de si lo podría sacar. ¿Y cuánta gente realmente se pondría eso a ver ahora series de ese corte, un The Shield, un Los Soprano? ¿Cuánta gente a día de hoy que lo tienes en HBO está volviendo a ver Los Soprano? O viendo por primera vez, porque puede que no, que no lo vieras en su momento, ¿no? Creo que el número de visionados, y esto lo hablamos sin datos porque las plataformas no facilitan dato alguno pero el número de esos visionados o de lo que, ya no incluso la gente lo que está viendo, sino lo que, el impulso que lleva a la gente a contratar la plataforma versus una novedad están en, en inferioridad y creo que al final es lo que se debe no CJ así que parece que Amazon ha puesto un poquito por esta estrategia de tener Parks and Recreation, City Rock, The Office un montón de, este, de estas comedias de los 90, 2000 que, que, está, que no estaban en ningún catálogo pero de nuevo han vuelto a desaparecer todas se ve que tendrían los derechos por un año, dos años, tres años y tal como entraron han desaparecido todas y por eso se han ido un, un montón del catálogo de Amazon entendemos que cuando no lo han renovado ¿O forma parte de esta guerra del streaming de que todo el mundo está intentando recuperar sus derechos y tener los derechos de sus series para los lanzamientos de sus plataformas? Porque, por ejemplo, aquí esta era de, de, de NBC Universal, con que está con todo el lanzamiento de Pico y han comprado Sky, etcétera, etcétera. ¿O se debe a que lo que le piden pues no le saldrá rentable a Amazon pagarlo? O sea, alguna de estas dos causas se debe, seguro.
0: Yo creo que más la, la, la segunda opción de que lo que han pedido es disparatado para, para lo que tenga, que todo el mundo quiere guardarse sus propias series. Aquí siempre lo cubramos, ¿no? Al final no tenemos los números ni sabemos exactamente, más allá de cuando hay una puja, como hubo con Friends o como ha habido con alguna de las comedias en Estados Unidos, de que parece que sí que hay interés por ella. Yo coincido con Francis y que no sé hasta el punto los dramas, urgencias, parece que cuando en Estados Unidos durante muchísimo tiempo no había estado disponible eh, y funcionó en Hulu, funcionó bastante bien, pero no sé si funcionó bastante bien porque la crítica habló de ella o porque realmente tiene esos números ni cuánto tiempo pasó o, o tardó en terminarla. Precisamente sobre esto hablaban en el último The Watch de la semana pasada eh, tanto eh, Greenwald como Ryan y llegaba a esta misma conclusión, que es sabemos que hay algunas comedias que han funcionado muy bien por la apuesta, el resto no sabemos exactamente eh, todo el mundo quiere tener su propio contenido, entonces yo eh, al final, la gente no hace producción propia Netflix no se lanzó la producción propia porque le apeteciese mucho tener producción propia sino porque le cerraron el grifo en el primer momento no le cerraron el grifo de no te vendo las series, sino lo que te habías pagado antes, ahora te voy a pedir cuatro veces más de lo que me estabas pagando hasta ahora, y después directamente fue esa de no te vendo la serie, lo vamos a uh -huh. tener en una compra interna entonces, la producción propia el que el contenido es rey, es mucho más de una reacción en el sentido de, si a mí lo más sencillo es poder comprar derechos, es decir, no tengo problema con actores, no tengo problema con agentes no tengo problema con absolutamente nadie, compro una serie que además sé el reconocimiento o el recorrido que tuvo en su momento y ya está, el problema es que de esas no hay tantas, no es tan fácil hacerlo así que al final, pues la única solución que le quedan a todos los grandes es crear su nuevos éxitos crear su contenido propio y esto mm. es el, el mundo que estamos a día de hoy sí, sí, sí con todo lo anterior, Francis, repasamos antes qué hay esta semana en Fuera de Series. Empezamos por los podcasts, como siempre. Tenemos un gran angular que hemos grabado ya, precisamente ampliando esto que estamos haciendo, que es responder a las preguntas de la gente.
1: Pues sí, teníamos el viernes pasado tercer aniversario de Fuera de Series, así que lo hemos querido celebrar con todos vosotros, grabando, yo este gran angular Pregunta de los oyentes por el tercer aniversario, que tendréis mañana disponible. Eh, se nos quedaron muchas preguntas por responder. Hicimos ahí Además, un jueguecito ¿no? con un cuenco y tal. La mitad o un poco más de la mitad de preguntas eh, se nos quedaron por responder. Así que nada, la guardaremos, ¿eh, oyentes, para, para un próximo programa. No las vamos a tirar, que había preguntas muy chulas y muy interesantes. El miércoles tendremos un top de series protagonizadas por adolescentes y el jueves, CJ Review del Palmar de Troya. Un review tan loco como la propia serie. ¿eh? Tenéis que escuchar este review del Palmar de Troya. Lo grabamos entre Álvaro y María Santonja y aquí un servidor. Hablamos de Guacamayos, hablamos de BMW X6, hablamos de portadas de interviews, hablamos de muchas cosas. <risa>
0: En la web tenemos muchísimo contenido, como siempre, del que destacamos estos tres artículos o columnas.
1: Hablábamos antes de Disney Plus y de todo el tema de Hulu que nos preguntaba PJ, pues precisamente, eh, columna de Marina Such que se titula El contenido familiar que no quiere Disney Plus, así que acercaros por allí echar un vistazo para, ver co y para, para que conozcáis de primera mano cómo va la estrategia de la compañía en cuanto a sus contenidos artículo de Álvaro Nieva, lo que debes recordar de Westworld antes del estreno de la tercera temporada ya sabéis que está inminente el estreno de Westworld seguramente ya ni os acordáis entre lo que ocurrió de la primera y segunda temporada, que pasaron muchas cosas la serie se va a reenfrentar a un reseteo y aquí Álvaro os pone al día un poco de, de, de todo lo que tenéis que tener en mente antes de poner a veros la nueva temporada y otro artículo de Álvaro Nieva así es la unidad, la ambiciosa serie de Movistar Plus sobre antiterrorismo un reportaje sobre ese proyectazo que está preparando Movistar Plus y que quiere pegar un sartenazo a la mesa, uno de los grandes proyectos de Movistar Plus para este 2020.
0: Indudablemente, sobre Westworld Marina también ha escrito unas primeras impresiones con los screeners y hablaremos dentro de nada cuando cuando se estrene aquí en streaming. Hasta aquí, ha llegado el streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido, incluido lo que hemos comentado en la cadena de Fuera de Series, disponibles en iBox, e en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier reproductor de podcast como el que estáis usando ahora mismo. dejando me gusta y comentarios tanto en iBox e como en Apple Podcast, que nos hacen mucha ilusión y que además eh, permiten el que la gente llegue a ella y que lo conozcan. No olvidéis pasaros por foreser.com, donde tenéis además de sus artículos y columnas muchísimo más contenido diariamente sobre. Sobre el mundo de la serie de televisión. Don no, Francisco Rabal, hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, eso. Vendremos aquí a hablar del de visitante Macmillan y de todo lo que se tercie.
0: Sí, señor, y de un montón de cosas más. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad: tened muchísimo cuidado y ser.